0: Hallo, kaum zu glauben, schon wieder ist ein Monat vorbei und damit ist es Zeit für eine neue Ausgabe des Foto- und Film-Podcasts. Ist ja klar, klingt komisch, ist aber so. Und nun viel Spaß mit Ihrem Gastgeber Arthur Ray Garner. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Film- und Foto-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und man könnte fast sagen, wir haben hier einen ben -Cast. denn das letzte Mal hatten wir den Ben dabei von blendstufe.de und diesmal dabei haben wir den Benjamin aus Dortmund. Hallo Benjamin, ich grüße dich. Ja, hallo Arthur, danke für die Einladung. Gerne, aber bevor es hier weitergeht, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich mal ganz herzlich bedanken und zwar bei Peter Wilhelm, der mir mein neues Intro eingesprochen hat. Klingt komisch, ist aber so. Und für alle die, die einmal das Gesicht hinter dieser Stimme sehen wollen, möchte ich darauf hinweisen, der Peter hat auch einen YouTube-Kanal. Mr. Dreibein heißt er dort, ist abgekürzt das Mr. also MR Dreibein. Ja, und dort stellt er seine Drohne vor, fliegt damit herum, zeigt wie man damit filmt, gibt Tipps und Tricks und stellt auch das ein oder andere technische Gimmick vor. Also Peter, nochmal vielen Dank. Und, liebe Zuhörer, besucht den Peter mal auf seinem YouTube-Kanal Mr. Dreibein. Benjamin, am besten stellst du dich mal kurz vor. Ich sag noch mal ganz kurz etwas über dich. Du sagst, du bist Amateurfilmer und du hast Werbefilmambitionen. Und du sagst, du bist Anfänger. Aber so wie ich das Ganze mittlerweile erkannt habe, auch im Vorgespräch, ist es ein bisschen geschummelt.
1: Ja, äh, dann stelle ich mich erstmal vor. Ne? Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich bin der Benny aus äh, Dortmund, bin 29 Jahre alt und bin hauptberuflich äh, Fachinformatiker bei einem Webhosting-Unternehmen. Das heißt, die Filmerei ist erstmal nur ein Hobby, äh, was ich dann doch ambitionierter angehe. Ja, Und äh, wenn du sagst, äh, das ist äh, alles hobbymäßig, dann äh, und dass das geschummelt wäre dann freut mich das natürlich. Ich sehe mich trotzdem erstmal noch als äh, Hobbyfilmer und als
0: Anfänger. Ja, so ein paar Erfahrungen hast du ja schon gemacht, einige kleine Filmchen schon gedreht und ähm, das finde ich auch ganz interessant, wie das alles begonnen hat. Du hast nämlich so praktisch für, ähm, ihr habt Videospiele gespielt und dann hast du für ein Videogame so ein bisschen... Eigenwerbung gemacht für deinen Clan. Ja, da habt ihr so eine Firma gegründet, eine virtuelle Firma. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Da kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zu verlieren, was es damit auf sich hat.
1: Ja, genau. Also ähm, vielleicht kennt das auch der ein oder andere äh, die Modifikation für, das, äh, für die Militärsimulation AMA 3. Äh, altes Live heißt die und ähm, die, die es kennen, ja, da brauche ich nicht mehr viel zu erzählen, äh, die es nicht kennen, vielleicht kurz, da kann man sich im Prinzip so seine Berufe auswählen und äh, auf einer Insel äh, ja, da sein, äh, so, ja, sein Unwesen treiben, ob als Drogendealer, Farmer oder Polizist oder Feuerwehrmann. Äh, und ich habe mit ein paar Kumpels da eine Firma gegründet, die quasi Sicherheit und Objektschutz angeboten hat, äh, so ähnlich wie ja, Blackwater im, im echten Leben. Und äh, da hat uns ein wenig äh, ja, die Auftragslage äh, das Leben vermiest, weil man braucht ja auch Geld, um zu überleben und sich so neue Sachen zu kaufen. Also haben wir gedacht, machen wir doch mal einen Werbespot darüber. Und das Ganze habe ich dann mit dem äh, Windows Movie Maker gemacht. Aber es hat mir dann tatsächlich so viel Spaß gemacht, ähm, das war sehr, sehr viel Arbeit da auch die ganzen Darsteller für zu bekommen und dass sie da Bock drauf hatten und ähm, ja, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Organisation, die Filmerei und dann im Wesentlichen auch später dann der Schnitt, dass ich irgendwie gedacht habe vielleicht äh, ist das ein neues Hobby und äh, ja, ist es ist dann auch tatsächlich geworden, äh, woraus dann jetzt auch schon der ein oder andere Euro rausgesprungen ist.
0: Du hast ja den letzten Podcast angehört, das finde ich ja schon mal recht gut und ähm, da gab es ja so eine kleine Geschichte, die wir da erzählt haben. Jeder will irgendwas von einem und ähm, da hast du gesagt, das, diese Erfahrung kannst du teilen. Ja, ich äh, 100% Prozent, äh,
1: kann ich da nur zustimmen. Also ähm, auch als Fachinformatiker ist man im Familien- und Freundeskreis sehr, sehr gefragt, äh, was das äh, angeht. Äh, Ob es jetzt das Handy einrichten ist für die Mutter oder den defekten Laptop äh, von der Freundin oder wer da auch immer was äh, von einem haben will, da äh, ja, denkt man immer, ja, der kann das ja, ne, äh, mach doch mal eben, aber mach doch mal eben ist halt äh, wie bei euch ja, im letzten Post Podcast äh, bei der Fotografie nicht mal eben so gemacht, weil dann wird es immer, ja, könnt es auch ein Amateur machen und das ist im Prinzip bei den PCs und bei den Fachinformatikerproblemen genauso, von daher konnte ich mich da 100% mit äh, euch identifizieren und das gleiche gilt auch übrigens für die Filmerei, ja? seitdem ich die Kamera habe, äh, muss ich die in jeden Urlaub mitschleppen und äh, ich hoffe meine Freundin äh, ist jetzt da nicht sauer aber ich äh, musste unseren letzten Urlaub in Dubai auch äh, verfilmen, da sitze ich gerade noch dran ähm, und das ist halt immer ja, nicht, nicht schade weil mir macht, mir macht das ja auch Spaß, also wenn mir das nicht Spaß machen würde, würde ich es nicht machen aber man kriegt immer nur so die Hälfte mit. Man kriegt äh, manche coole Szenen tatsächlich dann auch nur durch den Sucher oder durch den Bildschirm der Kamera mit. Und ähm, wenn man dann das in, in live erleben kann, ist das natürlich noch eine Ecke schöner. Ne, deswegen haben wir auch das meiste doppelt gemacht, damit ich das auch nochmal richtig mitbekommen kann.
0: Ja, es ist wie bei den Japanern. Und die sehen immer erst, wo sie waren, wenn sie sich zu Hause die Fotos angucken. Ja, genau. <lacht> ja, wie war das in Dubai? Konnte man sich da mit der Kamera relativ frei bewegen oder gab es da irgendwelche Einschränkungen, musste man aufpassen oder war das alles locker und easy? Ähm,
1: Im ersten Moment ist das alles da total easy. Ne? Das ist alles so europäisch, ähm, US-amerikanisch da. Also ich war sehr, sehr überrascht. Ne? Man hat sich da natürlich an die, ähm, an die Regeln gehalten, was man sich so vorher im Internet angeschaut hat, auch vom Auswärtigen Amt. Äh, also meine Freundin ist da nie irgendwie mit, äh, mit einer Hose über den Knien rumgelaufen oder mit ähm, Ärmelfreien, äh, schulterfreien äh, Tops oder so weiter. Also da haben wir uns schon dran gehalten, weil äh, das gehört einfach dazu, ja, die Kultur von anderen Leuten zu respektieren. Ich meine, das erwarten wir ja auch von Leuten, die hier hinkommen. Und ähm, von daher... Äh, das war aber alles gar kein Problem. Ja. Und mit der Filmerei war das auch kein Problem. Es gab da allerdings, da das ja eine Monarchie ist und die Königsfamilien da etwas größer sind als eine normale Familie hier bei uns, doch einige Orte, wie zum Beispiel Paläste der Königsfamilie, die man nicht filmen durfte. Also da waren auch große Schilder dran draußen angebracht, die ich zum Teil erst später gesehen habe. Da durfte man nicht filmen und fotografieren, aber ansonsten war das eigentlich total ähm, ja, easy going.
0: Ja, da macht so manche, manches westliche Land vielleicht sogar noch mehr Probleme. Ja, das denke kann ich
1: mir auch vorstellen. Wir hatten ja letztens schon die Diskussion mit den Drohnen.
0: Genau, ja, das ist eine andere spannende Geschichte. Da wird sicherlich auch nochmal ähm, Diskussionsbedarf geben. Genau. Benjamin, traditionell, auch wenn es erst die zweite Ausgabe ist, möchte ich zu einer Rubrik kommen, die ich da genannt habe, fünf Fragen. Ich habe fünf Fragen bzw. Aussagen äh, zusammengetragen, die ich teilweise aus Internetforen habe oder auch in Zeitschriften gefunden habe und äh, ich werfe die einfach in den Raum und du sagst mir, was du dazu denkst, ja? Okay, wird spannend. <lacht> ja, genau. So, da geht es auch gleich los. Aussage Nummer eins. Der klassische Camcorder ist tot.
1: Ähm, nachdem ich die Möglichkeiten einer DSLR kennengelernt habe, würde ich sagen, da geht die Tendenz immer mehr von weg. Ja, würde ich schon so sagen, ja.
0: Okay, muss ich meine eigene Meinung da auch mal reinstreuen. Ich glaube, ja. das kann man so nicht hundertprozentig unterschreiben. Der klassische Camcorder ist nicht tot. Der klassische Camcorder findet in speziellen Einsatzgebieten nach wie vor seine Nische, so würde ich das Ganze mal formulieren wollen. Mhm. Ähm, ich, ich filme also neben meiner äh, normalen Kamera, die ich jetzt habe, Spiegelreflexkamera oder auch spiegellose Systemkamera, trotzdem noch die eine oder andere Sache mit dem Camcorder, weil es einfach einfach ist. Das heißt, du Klappst das Display aus, drückst auf Aufnahme und alles ist gut. Ja? nix einstellen, nichts scharfstellen, nichts gar nichts. Ja? Das Ding filmt einfach. Jetzt kommt es natürlich drauf an, ähm, wie viel eigene Kreativität, wie viel Filmlook ich haben will. Da bin ich mit so einer moderneren Variante besser aufgehoben. Aber ich glaube, ein Camcorder, der wird noch eine Zeit lang überdauern, zumal es auch zwar wenige, aber doch auch noch, jetzt erst unlängst von Sony und Panasonic, 4K-Camcorder sind da rausgekommen. Also es scheint ja noch ein kleiner Markt da zu sein.
1: Nee, also ähm, ich bin jetzt äh, von, den, von den alten Dingern, äh, man, man kann ja im Prinzip ja auch eine GoPro als Camcorder bezeichnen. Es ist ja keine Systemkamera und man drückt auf Play und dann geht's los. Ja, also im Prinzip... Wenn man so sieht, klar, ne, eine GoPro wäre für mich jetzt auch eigentlich eine, so, so eine Art Camcorder, den man halt dann unter Wasser einsetzen kann. Aber wenn man so sieht, klar, dann ist da die Daseinsberechtigung von Camcorder in Anführungszeichen auf jeden Fall noch gegeben.
0: Gut, aber ich, ich denke, da sind wir uns auch einig. Der Markt ist eng und es wird über kurz oder lang wahrscheinlich auch nur noch, denke ich mal, wirklich sehr hochwertige Camcorder geben für den normalen Konsumermarkt, ähm, wird er wahrscheinlich dann doch über kurz oder lang relativ aussterben. Ja? Von eins zwei Überlebenden mal abgesehen. Aber gut, okay. Klassische Camcorder ist tot. Wir haben unsere Meinung dazu grundgetan und ich würde sagen, gehen wir in die nächste Aussage. Autofokus oder manuell scharf stellen? <lacht> ähm... Ich habe angefangen mit Autofokus,
1: ähm, dadurch, dass ich mir das ganze Autodidakt beibringe und jetzt nicht filmen oder sowas studiere oder studiert habe, ähm, wird man eigentlich schon immer dazu gezwungen, den äh, manuellen Fokus zu benutzen. Man ist einfach da viel, viel flexibler in der ganzen Geschichte. Wenn man mal eben kurz draufhalten will, äh, ist sicherlich der Autofokus äh, da halt das, das Mittel der Wahl. Vor allen Dingen äh, bei meiner Kamera ist er sehr, sehr smooth und äh, das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, was auch ähm, oder was mir immer hilft ist der Autofokus wenn ich zum Beispiel von ähm, einem nahen Objekt quasi ähm, dann ein, ein, ein weiteres entferntes Objekt dann äh, scharf stellen möchte das geht relativ gut mit der Kamera ähm, aber in den meisten Situationen macht dann tatsächlich der, Auto, äh, der manuelle Fokus da durchaus Sinn weil man einfach da die, äh, die volle Kontrolle hat und nicht ähm, ja, die, den, den Fokuspunkt die ganze Zeit suchen muss, am schlimmsten noch während der Aufnahme.
0: Das ist richtig sehe ich auch so. Zumal, wenn wir uns jetzt mal professionelle Objektive angucken, die jetzt nur für Film sind, ähm, da gibt es sehr viele, die ähm, rein manuell sind, die also die Möglichkeit des Autofokus gar nicht haben. Und ähm, ja, das finde ich also. Es ist das halt ist der, der Profimodus,
1: genau. ne? Das ist, ich meine, wenn man jetzt ähm, seine, seine Sony-Kamera zum Beispiel mit einem Canon-Objektiv ausschaltet, dann ist ja meistens dann der die Sache mit dem Autofokus hat sich dann ja eh erledigt, wenn man nicht jetzt den speziellen Adapter hat dafür, ne? aber in den meisten Fällen ist es ja so.
0: Genau, und die meisten Kameras heute, die haben ja auch so eine Scharfstellhilfe, dass ich dann meinen scharfen Bereich dann im Display nochmal umrandet sehe. Ähm, wenn ich das als Hilfe nehme, dann kann man auch bei schlechten Lichtbedingungen ganz gut manuell scharf stellen.
1: Ja, das ist zum Beispiel ein cooles Feature bei meiner Kamera, ähm, wenn ich scharf stelle, also im, im manuellen Fokus, dann zoomt er im Sucher äh, optisch, äh, nicht optisch, sondern äh, digital rein. Das heißt, wenn du ein entferntes Objekt hast, was du auf dem kleinen Display oder in dem kleinen Sucher einfach nicht sehen kannst, zoomt der digital rein, sodass du ähm, in der Ferne auf jeden Fall noch gut erkennen kannst, bin ich jetzt scharf oder halt nicht. Hm.
0: Macht meine Kamera auch, aber ich muss sagen, manchmal nervt es mich. Ja. Aber ich kann es abstellen.
1: Ja, war, war, war gewöhnungsbedürftig. Ne? Wenn man auf ja. einmal ähm, am Drehen ist und dann äh, merkt man, okay, das ist ja gar nicht das Bild, was ich eigentlich haben wollte. Ja. Aber mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt. Ja. ja, man
0: gewöhnt sich dran, ganz klar. Ähm, vielleicht eines Tages mal einen externen Monitor noch gekauft, dann hast du auch ein großes Bild, nicht mehr so ein kleines Display-Geschichte. Ich bin sehr zufrieden mit meinem externen Monitor, ähm, mhm. den ich da benutze. Und ähm, ja, der hilft auf alle Fälle.
1: Ist eine Überlegung auf jeden Fall wert, ja.
0: Braucht man heutzutage 4K, um erfolgreich filmen zu können?
1: Ähm, also wenn du heute davon sprichst, würde ich eher sagen, nein, weil ähm, ich habe noch keine Kunden gehabt, ähm, die in 4K haben, ihr, ihr Material in 4K haben wollten. Ähm, ich sag mal, für die Nachbearbeitung ist das natürlich schon, schon richtig, richtig gut. Da du halt... Ähm, ja, reinzoomen kann es in das Bild, ohne großartige ähm, Verluste der Bildqualität zu haben. Aber ich kam immer bisher mit, äh, mit Full HD aus. Und äh, ich habe auch noch manche Kunden, die äh, sagen Full HD oder HD sogar. Ja, also momentan würde ich sagen, ist 4K kein, kein Muss. Ist nett für die Postproduktion, aber äh, auf gar keinen Fall zwingend heutzutage. Geht aber natürlich immer mehr dahin und irgendwann eines Tages wird dann 4K der Standard sein, ist er aber noch lange von entfernt.
0: Okay, das ist jetzt deine Prognose, wollen wir mal gucken, ob sich so das, das Ganze so bewahrheitet ob das auch äh, eintrifft, dass es noch lange davon entfernt ist, wird die Zukunft zeigen. Was ich bei 4K eigentlich ganz gut finde, ist, man kann in der Postproduktion nicht nur ranzoomen, sondern man kann echt schöne Dinge machen. Man kann zum Beispiel Kamerafahrten simulieren. Während der Aufnahme steht die Kamera meinetwegen auf dem Stativ, weil du keinen Kameramann hast und dich selber filmst. Und dann läufst du durchs Bild und kannst dann später in der Postproduktion so tun, als wäre die Kamera eine bewegte gewesen. Weil du einfach genug Bildmaterial links und rechts hast, dass du es hin und her schieben kannst. Ne? Also kannst du ein bisschen tricksen und es sieht dann aus wie eine Kamerafahrt, finde ich ja. richtig gut.
1: Hm. Ja, das ist ja im Prinzip reinzoomen und dann in dem Zoom nochmal nach links oder rechts schwenken.
0: Ja, im Prinzip. Ja. <lacht> YouTube oder Vimeo?
1: Ähm, ich war eigentlich immer der Verfechter von Vimeo. Ähm, ich hatte jetzt aber letztens, ich weiß gar nicht mehr wo, einen interessanten Blogbeitrag gelesen, dass äh, viele äh, Leute in der Werbebranche die was mit Videos machen davon weggehen, weil der ähm, das ist ja ich meine ein Bezahlservice ja ja oder Artur ja äh, dann ähm, dass dass der Content der dafür geboten wird ähm, lange nicht mehr ähm, ja dem 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 Preis entspricht also das Preis-Leistungsverhältnis wäre nicht mehr so gut ich selber ähm, nutze für ähm, ja für mein Showreel oder für mein Portfolio was ich online äh, zeige eher YouTube weil ähm, das ist das kennt man einfach. Ja, das ist einfacher, viel, viel mehr Leute haben darauf Zugriff äh, und haben ein eigenes YouTube-Konto. Da ist sie das Netzwerk einfach viel, viel stärker als bei Vimeo. Und äh, ja, ich, ich stand vor, äh, wie gesagt, ich bin ja jetzt seit kurzem ähm, am, am Film. Äh, semi-professionell und da stand ich dann halt vor der Entscheidung Vimeo oder, oder YouTube und ich habe mich dann einfach aus Bequemlichkeit für YouTube entschieden und äh, ich glaube, ich bleibe auch dabei.
0: Ich glaube, wenn man in die Masse gehen will, wenn man möglichst viele Leute erreichen möchte, ist YouTube die richtige Wahl. Ähm, ich mache es aber manchmal so, wenn ich jetzt irgendwelche Dinge produziert habe, die nur für meinen Kunden sind, für den ich auch produziert habe, dann stelle ich das ganze Passwort geschützt auf v, Vimeo, weil ähm, ich da, vielleicht ist es auch nur gefühlt, aber von meinem Bauchgefühl her ist die ähm, Qualität da eine bessere.
1: Nee, ich glaube, das ist nicht nur, dann haben wir beide das gleiche Bauchgefühl, weil, hundertprozentig, äh, also äh, wenn ich mir von äh, Medienagenturen zum Beispiel mal das Portfolio angucke, das ist meistens dann auf Vimeo, und, äh, also rein subjektiv betrachtet, und da habe ich, glaube ich, wirklich das gleiche Bauchgefühl wie du, ist es, ist es um Längen besser das Material als, ähm, als bei YouTube. Und das merke ich auch selber, wenn ich mir die Videos bei mir auf dem Rechner anschaue, die ich gemacht habe, und dann später bei YouTube, ist es doch schon ein, äh, ein Unterschied um, um Längen. Mhm. Ja, also, ähm, ich, ich denke, dass YouTube da sehr, sehr viel komprimiert. Ich meine, bei den Datenmengen, das will man auch anders nee, machen. Ja, Nur halt für dich selber ist, die, ist es halt schlecht. Mhm. Ne? Dadurch, dass, äh, dass viel, viel Bildqualität äh, da verloren geht. Also, ich bei Vimeo. Deswegen war ich auch erst, erst für Vimeo weil äh, die Qualität mich da doch äh, angesprochen hat, aber dann, wie gesagt, aus Bequemlichkeit und aufgrund äh, diverser Blogbeiträge habe ich es dann doch nicht gemacht.
0: Also, ich mache es so, wenn ich die Masse, ist es YouTube, will ich einzelne Leute erreichen, nehme ich Vimeo, ich habe da jetzt auch nicht das super duper Abo, ich habe ein kleines Abo, ähm, das reicht mir mhm. von den Monatskapazitäten, die da zur Verfügung gestellt werden. Ich kann das Ding Passwort schützen, gut, kann ich auf YouTube auch, und ich bin ähm, generell immer werbefrei, ähm, da gibt es dann keine Themen und von daher fahre ich da zweigleisig. Aber wie gesagt, YouTube ist ja. eigentlich die richtige Wahl, um sich bekannt zu machen.
1: Ja. Ja, da, da bin ich ja gerade noch bei. Und dann danke für die Bestätigung, dann für die richtige Wahl. Ja, gerne,
0: okay. gerne. Der Ton ist wichtiger als das Bild. Puh.
1: Ähm, ich ähm, schneide eigentlich immer auf Musik. Das heißt, der Schnitt geht bei mir erst los, wenn äh, ich die Musik habe. Und erst, wenn ich die Musik habe, weiß ich auch, wie ich es machen will. Ähm, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es ansprichst, ist es tatsächlich eine äh, ne sehr, sehr heikle Frage. Aber ich glaube, kann man, kann, nicht, kann ich gar nicht so sagen. Ton ist sehr, sehr wichtig. Also vor allen Dingen die, vor allen ich die würde, Musik. Wird
0: es... Ich würde es unterstreichen. Ich würde jetzt aber auch mal von der Musik weggehen. Wenn ich jetzt eine Situation habe, in der sich Leute unterhalten oder ein Moderator irgendetwas sagt, ja. glaube ich, ist es für den Erfolg eines Films wichtiger, dass der Ton klar und deutlich ist, ähm, als wenn ich den ein oder anderen Unschärfe da im Bild habe. Ich meine, wenn es natürlich total vermatscht ist, brauchen wir nicht drüber reden, ist nichts. Ne? Ja. Aber ich, ich glaube, dem Ton folgt die Aufmerksamkeit des Zuschauers mehr als dem eigentlichen Bild. Doch
1: also ja, also bei vor allen Dingen bei Filmen, was ähm, ja was was Kurzgeschichten oder so weiter angeht oder oder richtige richtige Filme, äh, da denke ich dann schon. Also da äh, wenn da der Sound nicht stimmt, äh, wenn er nicht passt, äh, wenn der zum Beispiel nicht richtig äh, auf das Bild geschnitten ist. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hintrete und der Knarzer vom Boden kommt eine halbe Sekunde später, das merkt der Zuschauer auf jeden Fall wenn das Bild nicht so der, der, der Burner ist, kann man das ja immer noch als Retro, sage ich jetzt mal, verkaufen.
0: <lacht> das ist gut, genau. Aber wenn der, der Kunde sagt, was ist denn dafür ein Scheiß gefilmt? Sag ich, ist kein scheißes ja, Retro. Das, das ist wie bei Computerprogrammen, das ist
1: kein Bug, das ist ein Feature. Ja. Aber den Ton, den Ton habe ich noch nie in Retro erlebt, ja, dass man das so sagen kann. Von daher würde ich doch schon sagen, der Ton ist da ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste was äh, Film angeht. Ja. Bei äh, Imagefilmen oder bei, ähm, bei Werbespots, wo sehr, sehr viel auf die Musik geachtet wird, würde ich sagen, Musik und ähm, Film gleichermaßen.
0: Okay, lass es mal so stehen. Aber ich habe tatsächlich ein Video produziert, wo der Ton Retro ist. Das hat sehr viel Mühe gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war absichtlich, und zwar habe ich einen Kanaltrailer für, für mich selbst gedreht im Stil einer 40er Jahre Wochenshow. Mhm. Und diesen knarzigen, scheppernden Ton mit moderner Technik hinzukriegen, ist nicht so einfach. Okay, dann, dann gehe ich nochmal
1: bei dir in die Schule, <lacht> was das Sounddesign angeht.
0: Sehr viel Energie in die Nachbearbeitung des Tons stecken. Also war nicht so einfach. Okay, aber du hast dich wacker geschlagen, du hast die fünf Fragen überlebt. Oh, Gott sei Dank. Wir waren auch tatsächlich härter als erwartet. <lacht> Na ja Gott, ich meine, hat ja keiner gesagt, dass es leicht ist. Nee,
1: <lacht> also äh, man hat mich vorgewandt. Nein, hat man nicht. <lacht> Aber die, die fünf Fragen im ersten Podcast, da habe ich auch erst überlegt. Also hätte ich wahrscheinlich auch nicht so schnell antworten können wie der, wie der Ben.
0: Es also, ist immer ein bisschen eine Sache, wie lange man dann in dem Bereich schon tätig ist und so. Das ist natürlich ganz klar und wie viel Erfahrung man gesammelt hat. und mhm letztendlich gibt es bei diesen Fragen auch keine richtige oder falsche Antwort. Das ist ja Und das macht es ja interessant, so ein bisschen Bauchgefühl. und ja. Das finde ich ja. ganz gut.
1: Ich denke mal, man kann mit der Erfahrung auch äh, seine Meinung ändern, was das Ganze angeht. Fragst du mich in vier Jahren nochmal, du hast gesagt, äh, 4K ist der Standard, äh, das dauert noch ja. und jetzt nächstes Jahr nach dem Podcast, da kam dann der Standard 4K. Tja, ja, oder da wurde, wurde der Standard 4K dann. Da sage ich, ja, Arthur, hast du recht gehabt. Ich habe mir
0: jetzt auch schon längst eine 4K-Kamera gekauft. Genau. Das bringt mich aber zum nächsten Punkt: Kamera. Sony Alpha 6000. Das ist die Kamera, die du hast. Kostet ja. aktuell 428 Euro. Ich habe gegoogelt. Ja. Okay. Das ist eine APS-C-Kamera. Kann Full HD als höchste Auflösung und speichert im AVC HD-Format. Mhm. Warum diese Kamera? Ähm, 480 Euro. Verdammt, ey, da
1: hätte ich doch ein jahr warten müssen schlimmer ich habe die 4,
0: 428 äh, habe ich gestern 428. 4, 428 ah. bei einem großen amerikanisch geführten internet versandhändler 428 Aha. euro ja ja,
1: guck mal, da habe ich äh, letztes Jahr noch 200 Euro mehr bezahlt. Ja, aber wenn, man da, Na gut, oder, aber
0: wenn man darauf geht, dann kannst du ja eigentlich nie irgendwas Technisches kaufen. Ja. Ja? Weil es wird immer billiger, bis es dann irgendwann durch was Neues ersetzt wird. Ja? Aber egal, zurück zur Frage, warum die Kamera und nichts anderes? Genau.
1: Ähm, das äh, war eigentlich relativ einfach. Ich hatte mit einem Kumpel, der fotografiert, ähm, auch hobbymäßig haben wir auch dann so darüber gesprochen und er wollte dann auch irgendwann mal was mit Film machen und dann hat er gesagt, die ist eigentlich ziemlich cool für ähm, unter 700 Euro war das äh, für weil, die kann ähm, wie du schon gesagt hast, Full HD mit 60 FPS und weil ich Slow-Mo-Aufnahmen ziemlich cool finde dachte ich, ich brauche Full HD in äh, 60 FPS äh, andere Kameras konnten HD in äh, 60 FPS oder halt Full HD in 30 FPS aber das war halt also in der Preiskategorie, ne? ich meine man, äh, nach oben ist ja alles offen da kann man auch, äh, wie gesagt, 4K in 120 FPS bekommen, aber das war für mich halt nicht drin oder ist für mich nicht drin und äh, die ist halt klein und handlich ähm, und ähm, ja, war, war in dem Preis drin und ja, das, das war halt der ausschlaggebende Punkt, ne? die 60 FPS mit Full HD, die ich bei keiner anderen Kamera letztes Jahr äh, in dem Preissegment gefunden habe und ja, es ist, ist immer ein bisschen schwierig mit äh, der Kamera, weil die ist echt nicht groß ähm, was für mich erstmal gut ist, weil die ist leicht und die kann man leicht transportieren. Wenn man aber beim Kunden damit dann auftaucht ähm, und äh, dann die kleine Kamera auspackt, dann guckt er erstmal komisch. Ähm, da muss man ihm dann wirklich versichern, ja, ich habe alle anderen Videos, die ich bisher gemacht habe, auch mit dieser Kamera gemacht und dann ist es meistens auch gut. Aber dadurch kam ich halt zu, die Ka zu der Kamera.
0: Hat jetzt für mich, und ich, ich kenne die Kamera selber nicht, ich kenne jetzt tatsächlich nur die Eckdaten, wie sie jeder auch schnell in Erfahrung bringen kann. Das Ding hat ein Plastikgehäuse, ähm, also nichts Magnesium oder sonst irgendwas. Äh, hat keinen Spritzwasserschutz, dafür aber ein 3 Zoll Klappdisplay, aber keine Touch-Funktion.
1: Ähm war, war mir jetzt nicht wichtig, Touch. Ich meine, da muss ich ja ein Bildschirm wieder sauber machen. Ja, <lacht> Naja, nee, also Touch, Touch ist mir eigentlich total egal bei einer Kamera.
0: Und Spritzwasserschutz, das ist ja eh immer so ein Ding. Also meine Kamera hat den und ähm, ich versuche trotzdem Feuchtigkeit zu vermeiden. Mhm. Es wird wahrscheinlich niemanden anders so gehen. Also ich, ich denke mal, kommt ein bisschen darauf an, wie ich meine Kamera behandle, was ich für Einsatzgebiete mit der Kamera abdecken will, ist jetzt auch kein Killer-Argument. Spritzwasserschutz ja oder nein. Klappdisplay mhm. von vornherein finde ich gut. Ähm, und du kannst geht aber nicht nach vorne ne? das, Ja, Sony äh, halt
1: <lacht> ja das ist ein kleiner Wermutstropfen aber na gut. Ja, wir ein
0: bisschen Sony Bashing hier betreiben <lacht> nein Quatsch also die, kann man nicht kann man gar nicht also ich meine es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau ne also. hm.
1: ja wäre halt schön gewesen aber wie gesagt das war jetzt nicht das das Totschlagen Argument
0: was mich an der das einzige, was mich jetzt wirklich so auf den ersten Blick wirklich anputzen würde, ist, dass das Ding, ich hoffe ich erzähle nichts Falsches, direkt an der Kamera der Akku geladen werden muss, dass es keine Ladestation dafür gibt, zumindest im, im Grundpaket gibt es keine, wahrscheinlich gibt's von externen Herstellern oder vielleicht auch von Sony selbst Zukaufprodukte, äh, aber so im Karton liegt keine Ladestation bei.
1: Da war ein, da war ein Akku bei und ich habe mir dann direkt mit der Kamera so eine Ladestation von dem externen Anbieter gekauft mit äh, zwei Extra Akkus noch dazu und ähm, das ist jetzt auch nicht teuer. Ja? Ich weiß nicht, ich habe glaube ich 20 Euro für die Ladestation oder was bezahlt. So.
0: Ich weiß nicht, was das soll. Ich, 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 weiß, ich kann das, kann diese Politik, der bei der zumindest bei der Alpha 6000 von Sony kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich so eine Kamera kaufe, äh, auch wenn sie jetzt mittlerweile nur in Anführungsstrichen 430 Euro mhm. kostet du tatsächlich noch ein bisschen mehr bezahlt hast, ja mein Gott, dann verkaufst du für 450 und leg die blöde Station dabei, weil das fällt mir direkt als negativer Punkt auf. Also ich bin eher bereit, 20 Euro mehr zu zahlen und habe eine Ladestation dabei, als die 20 Euro zu sparen und habe keine. Also zumal es ja eh keiner wüsste, dass es 20 Euro teurer ist, wenn ich sie von vornherein mit Ladestation verkaufe. Ja? Also das kann man doch irgendwie mit einkalkulieren. Ich weiß nicht, welcher Teufel Sony an der Stelle geritten hat. Das Ding wäre für mich ein, ein Argument, wo ich emotional, hochgradig emotional reagiere <lacht> ja. und sage, das, das geht überhaupt nicht. Ich kann täglich so Ding nicht ohne Ladestation verkaufen. Ich kriege schon immer das Entschuldigung, das Kotzen, ja. Ja, wenn, wenn ich irgendein technisches Gerät kaufe und da ist kein Kabel dabei. Kaufst du einen Drucker, ja. fehlt das Kabel ich die Krise, ja. Das, ja. das ist für mich unvollständig. Das stimmt. aber ich wusste, ich, ich
1: weiß gar nicht, ist das so bei anderen äh, höherwertigen Kameras, dass da eine Ladestation bei ist? das ist ja meine erste Kamera, also äh, von daher.
0: Also ich kenn's weiß ich, ich will es jetzt nicht beschreiben Natürlich kann ich nicht, kenne ich nicht jede Kamera auf dem Markt, aber zumindest die Kameras, die ich gekauft habe, die hatten immer Ladestationen dabei. ja. ja ich finde, das gehört sich so. Ich finde es ja schon eine Sauerei, dass sie jetzt auch bei hochpreisigen Kameras, also wirklich hochpreisigen, 2000 Euro und mehr kosten, äh, darauf verzichten, so eine poplige kleine Fernbedienung beizulegen und man den ganzen Mist über Smartphone fernbedienen muss. Ich meine, es gibt Leute, die stehen drauf, ich stehe da nicht drauf. Ich hätte gerne nach wie vor meine kleine altmodische Fernbedienung, wo ich Aufnahme, Stopp, vor und zurück und, und ranzoomen kann. Ja. Kann ich über das Smartphone auch, aber ich habe bei den Produkten, die ich habe, immer festgestellt, dass es über, über Smartphone eine gewisse Latenz gibt. Das heißt, ich drücke irgendeinen Knopf und dann heißt es: Moment, warten. Auch wenn es nicht lange ist, aber mhm. bis ich da irgendwas reagiert, bis irgendwas reagiert, dauert es halt seine Zeit. Ja? Und das macht mich auf die Dauer ähm, wütend. Ja? Also, ich, ich finde so kurz, wenn ich auf einen Knopf drücke, dann will ich, dass da irgendwas passiert. Und ich will nicht auf einen Knopf drücken, eine Sekunde warten und dann passiert irgendwas. Gerade beim Film finde ich das hochgradig ähm, störend. Okay,
1: ich habe ich hab jetzt so eine Fernbedienung beziehungsweise über mein Handy. Ich habe es mal ausgetestet, ja, aber bisher gebraucht habe ich es jetzt noch nicht so. Aber gebe ich dir durchaus recht. Also das ist ähm, äh, ja also würde mich, wenn ich es jetzt öfter nutzen würde, nervt mich das auch manchmal schon äh, die die neue hier äh, die Voice over IP Telefonie. Also äh, mhm. wenn ich damit Kunden telefoniere. Das ist, äh, ja, nicht schön, ja, wenn man da wirklich <lacht> so eine Latenz zwischen hat und dann man, man redet, man redet und dann wartet man, bis der andere wieder was sagt und dann hat man gedacht, ist der eingeschlafen oder so und dann versucht man wieder weiterzureden. Und dann ist halt alles nur ein Hickhack, ja. Ich kenne das von der, äh, von der Telefonie her und äh, ganz ehrlich, wenn ich es öfter nutzen würde, hätte ich damit auch ein Problem. Und wäre ich wahrscheinlich genauso emotional wie du dabei. Aber bisher <lacht> ist es da noch nicht zugekommen, ja.
0: Was ist dein Lieblingszubehör, was du derzeit schon im Besitz hast? Ähm, den
1: Polarisationsfilter. Also ich hätte nicht gedacht, dass man damit äh, so coole Ergebnisse erzielt, muss ich, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, also für die, die es nicht kennen, man macht damit den Himmelblauer und kann Spiegelungen aus nichtmetallischen Objekten herausfiltern.
1: Genau, also wenn ich zum Beispiel ein Auto filme, dann ist die Scheibe, dann kann ich durch die Spiegelung in die Scheibe reingucken, ins Auto quasi, auch wenn die Sonne, ja gut, er kann nicht alles wegfiltern, aber schon die leichten Spiegelungen, ja, oder Wasser zum Beispiel, Da kann man Objekte im Wasser besser darstellen, das ist schon ganz cool. Schluck der Licht,
0: Schluck der Blende?
1: Ähm, ein wenig meiner, aber wobei ich auch sagen muss, meiner ist jetzt nicht der allerteuerste gewesen, ähm, ist aber alles, alles im Rahmen, also wenn ich offenblendig filme, was ich meistens mache, damit ich den, äh, damit ich so eine äh, Unschärfe im Hintergrund bekomme. Das, das geht alles. Ja, auch ohne den I, äh, ISO jetzt hochzuschrauben.
0: Gut, cool, okay, kannst du eh nicht so mit voll offener Blende filmen, ist unratsam, also ein bisschen abblenden sowieso. und Dann schluckt er vielleicht, weiß ich nicht, halbe Blende oder eine ganze, ich kann es nicht sagen. Kommt aber auch ähm, natürlich darauf an, wie hoch der eingestellt ist. Ne?
1: Ja, ähm, ne, das ist, das ist kein Variabler, das ist äh, ja, so ein ganz normaler, also kannst du so. jetzt nichts äh, einstellen oder so, ist kein Variabler, ähm, äh, Polfilter, -Pol mhm. also nichts, nichts wie mit den NDs zum Beispiel.
0: Das ist dass Polfilter, das, das Lieblingszubehör ist, meistens kommen so Sachen wie dies oder jenes Stativ oder äh, irgendwelche... Äh, Dinge, Mikrofone sind auch immer sehr beliebt, solche Sachen. Also Polfilter hat bisher so im Kreis derer, die ich mal befragt habe, eigentlich noch keiner genannt. Von daher interessant, ich, ja.
1: Ich, ich, ich finde das Ergebnis halt sehr, sehr cool. Also hätte ich nie damit gedacht. Ich habe mir natürlich vorher im Internet mal geguckt, vorher nachher Bilder und so, aber dann, dass das Ergebnis tatsächlich so gravierend ist, hätte ich hätte ich nicht mit gerechnet. Und ich war, das war am, wo ich am meisten überrascht war. Von, mm -hmm. Ich meine, ein Stativ ist ein Stativ, das hält deine Kamera. ja.
0: Kann man, okay. kann man so nicht sagen. Also ich habe auch schon Stative äh, tatsächlich erlebt, die den Begriff Stativ nicht verdient haben.
1: <lacht>
0: okay.
1: Ja. Im positiven oder negativen Im
0: negativen. Also es ist... <lacht> Ich meine, du kannst, wirst dich da auch informiert haben. Du kannst dir heute ein Stativ in elektronik Elektronikgroßmärkten kaufen und bezahlst 20 Euro dafür. Und ähm, ja, das taugt nichts. Taugt einfach nichts. Ja.
1: Habe hab ich tatsächlich auch mal den Fehler gemacht, das ist mir mal bei Wind weggeflogen. Mit der Kamera drauf. Ja. Es ja. war aber auf, auf Gott sei Dank auf Wiese. Also, wenn das irgendwo auf Schotter oder Asphalt gewesen wäre, dann. Ja, hätte ich schon meine zweite Kamera, ne? jo, Vielleicht. Ja. Naja. Vielleicht eine größere. Ja, ist in Planung. Also äh, nach einem Jahr muss ich tatsächlich sagen, äh, ich brauche was härteres, ne? Ja,
0: genau. So ein bisschen mehr Kaliber.
1: Ja, ne? Auch mal was, 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 äh, was, was, was her macht, wenn du es auspackst.
0: Ja, ist tatsächlich so. Das ist der Kunde, der, der lässt sich davon leicht beeinflussen. Ne? Ich meine, Qualität kann, kann er vielleicht in der äh, gar nicht so einschätzen, äh, was dabei rumkommt. Aber äh, es ist leider tatsächlich so, der Kunde sagt, Profifilmer brauchen eine dicke Kamera. Wer da mit so einem kleinen Ding ankommt, der kann ja nichts Gescheites filmen. Da kann ich mich auch mit dem Handy hinstellen. Ne? Das ist... Ist so häufig die Meinung, die einem so begegnet. Und dann kannst du durchaus mit einer schlechteren Kamera aufkreuzen. Wenn die nur ordentlich Masse hat, dann sieht es direkt professioneller aus. Ja. Ist so, ja.
1: ja. Was ich auch festgestellt habe, äh, große Objektive. Scheißegal, ob das eigentlich nur für Tele gedacht ist und du äh, hier jetzt ein Produktvideo machst. Hauptsache dickes Objektiv, das muss immer, das muss immer groß sein.
0: Ja. <lacht> das war das Lieblingszubehör. Die Frage bezog sich auf das Lieblingszubehör, was bereits in deinem Besitz ist. Aber es gibt ja auch ähm, Wunschzubehör. Und da hast du mir im Vorgespräch verraten, ein ND-Filter wäre so die nächste Anschaffung.
1: Ja, ich glaube, die Leute, die das jetzt hören, die werden die, die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, dass ich noch gar keinen habe. Ähm ich habe, äh, ja, ja, also tatsächlich, ne? es ist wirklich so, äh, ich wundert selbst, wie ich damit immer noch mit klarkomme. Äh, und mittlerweile sind meine Ansprüche so hoch, dass ich gar nicht mehr ohne klarkomme. Deswegen muss er jetzt als nächstes ran. Ähm, einfach dadurch, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich filme halt sehr, sehr häufig offenblendig und wende dann, am, vor allem in Dubai war das ein Problem, weil er ja nur die Sonne geschieden hat. Und ähm, da musste ich echt schon auf, auf Blende 20 oder so machen, wobei mir dann die ähm, Hintergrundschärfe flöten mhm. gegangen ist. Und äh, einfach einfach dadurch, weil die, weil das Bild viel, viel zu hell war. Ne? Und dann überall die weißen Fassaden der Häuser und Spiegelungen auf dem Wasser. Ja, also hätte ich da nicht auf äh, die Blende fast komplett zugemacht, ähm, hätte ich die, die Hälfte des Bildmaterials weg, wegschmeißen können. Deswegen, also das ist ein absolutes Muss. Ähm, Ob es jetzt Wunschmaterial ist, weiß ich nicht, weil da gibt es noch, noch ganz andere Sachen. Also ähm, eine Drohne. Also eine Drohne, das wäre schon, das wäre schon cool, <lacht> wenn ich mir die mal irgendwie äh, gönnen könnte. Ähm, aber der ND-Filter ist, ist ein Muss, also jetzt mittlerweile auf jeden Fall.
0: Gut, dann hatten wir auf der Liste noch stehen. <lacht> Monitor. Stellst du die Frage, besser zwei Monitore oder einen, nämlich ein ultraweit und äh, jetzt tatsächlich ja. so, das hat Vor- und Nachteile. Also ich habe ja einen Ultraweit-Monitor und, weil ich ja ein Angeber bin, <lacht> habe ich auch noch einen zweiten Monitor daneben stehen. Ähm, ja. Aber gut, äh, ich organisiere mich halt so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel schneide im Premiere, dann habe ich auf dem Ultraweit-Monitor, mhm. der wirklich sehr groß ist, ähm, das komplette Schnittfenster und die ganzen Werkzeuge habe ich dann auf dem zweiten, Werk, äh, auf dem zweiten Monitor liegen. Ähm, ja, es ist Luxus, braucht man nicht, aber hat mich halt so eingerichtet. Aber der UltraWide-Monitor hat auch Nachteile. Ich muss ganz klar sagen, ähm, in der Fotobildbearbeitung und auch im Videoschnitt ist es super so einen breiten Monitor zu haben. Aber für normale Büroanwendungen ist er schon fast zu groß. Da ist es tatsächlich so, wenn du jetzt eine Textverarbeitung auf hast oder sowas in der Art, dass, dass da viel zu viel Fläche ist und du ständig von links nach rechts äh, gucken musst. Und da bin ich tatsächlich dazu übergegangen, das Fenster der jeweiligen Anwendungen kleiner zu machen und in die Mitte zu stellen, so dass ich praktisch ähm, ja, wieder einen ganz normalen Monitoransicht auf auf die Anwendung habe. Aber so für Videoschnitt ist natürlich auch optimal, gerade wenn du unten die Timeline hast und dann da entsprechend ähm, ordentlich hin und her zoomen kannst.
1: Ich, ich persönlich habe hier eigentlich schon meine Wahl getroffen und ich will eigentlich nur noch, dass Leute das entweder bestätigen oder die Wahl äh, von, zwei von zwei Monitoren abraten, <lacht> weil äh, ich finde Ultra Wide äh, schon, schon ziemlich cool. Ähm, auch ähm, weil ich, ich, ich spiele ja immer noch ein bisschen ähm, äh, am Computer und äh, da das ist auch schon cool. <lacht> Aber da muss ich auch, glaube ich, meinen Rechner für ausrüsten. Ja? Die Auflösung ist da ja ein bisschen höher bei einem Ultra-Wide.
0: so also meiner kann 4K und da war auch eine neue Grafikkarte fällig. Ja? Sonst mhm. musste ich also gerade mitkaufen. Aber egal. Ja. Jetzt steht er hier. Also sau
1: teuer die Dinger noch. Ne? Ja. Ich hätte mir jetzt ein LG... U3417 oder so heißt der, glaube ich, Mann, Mann. <lacht> da kann ich mir eine neue Kamera verkaufen eigentlich.
0: Ja, deswegen ist die Frage, ob man das will, wenn man, sagen wir jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen kann und wer kann das schon, muss man sehen, gibt es vielleicht andere Dinge, die da wichtiger sind als so ein Mordsmonitor. Ich habe Spaß daran, ich finde den wirklich gut, aber wie gesagt, zwei kleinere wären auch okay gewesen aber gut jetzt habe ich ihn und freue mich auch damit ja. gut 1,8 Objektiv von Canon das 50er Festbrennweite steht auch noch auf der Liste bei dir
1: mhm, genau das ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe in meinem Jahr wo ich mir das so alles über YouTube und so weiter beibringe ist wohl das gerade das ähm, Einsteigerobjektiv für Videofilmer ähm, gerade Festbrennweite hatte ja im letzten Podcast auch eine Diskussion gehabt über äh, Zoom- oder Festbrennweite. Und äh, meiner oder was ich jetzt so mitbekommen habe, sind Festbrennweiten einfach bildqualitätstechnisch äh, doch eine Ecke besser. Ähm, ist man halt nicht so variabel mit. Und das 50er ist dann halt einfach ähm, für, ähm, für Filme, gerade für, für Nahaufnahmen, ist natürlich, es entsteht keine Bildverzerrung. Es ist quasi das, ähm, ähm, das, was du mit dem eigenen Auge auch siehst, ja? Bei einem Ultra- oder bei einem Weitwinkel hast du ja dann die, ähm, ja, ich sag mal, ist es eine Welle? Würde ich sagen, ist eine Welle? Oder eine Verkrümmung. Eine Verkrümmung hast du ja immer an den Bildrändern und bei einem 50er, und bei und was über 50 hinausgeht, hast du ja dann quasi etwas gestaucht, ähm, das Bild und bei einem, ähm, bei den 50er hast du quasi das menschliche Auge fast eins zu eins abgebildet, was es ähm, im Fokus wahrnehmen kann.
0: Wenn deine Kamera eine Vollformatkamera wäre.
1: Ja, da kommt noch der Kopf-Faktor zu, da hast du recht. Ist meine leider nicht, aber was nicht, kann ja noch werden.
0: Und du brauchst, weil es eine Sony-Kamera ist, natürlich einen entsprechenden Adapter. Da muss man sich ein bisschen ja. schlau machen, denn das Auflagemaß verändert sich ja dadurch. Und kann zu Problemen führen, muss aber nicht. Also da würde ich dann schon mal gucken, wer setzt so ein Ding ein? Wie sind die Bewertungen für den jeweiligen Adapter? Nicht, dass man dann zweimal kauft.
1: Ja, wie, wie immer, zweimal, wer billig kauft, kauft zweimal. So ist es.
0: Schneiden tust du mit Sony Vegas Movie Studio?
1: Ja, das äh, Amateurprogramm. Das war günstig und kann... Ähm ich gucke mir immer Tutorials an äh, auf YouTube über äh, ja, Sony Vegas. Das ist ja das äh, etwas Profimäßigere. Ähm, kann aber sehr, sehr viel. Also das, das Movie Studio kann sehr, sehr viel, was das äh, was die Pro-Variante auch kann. Ähm, was mich stört, ist, dass Maskieren nicht geht bei dem bei dem Programm. Ähm, und äh, den. Äh, ich kann zum Beispiel kein, keine Speed Ramp machen. In der, in der Timeline, also <lacht> die Geschwindigkeit gleichmäßig anheben. Wenn ich ähm, quasi von, von ähm, 60 äh, oder von, von Normalgeschwindigkeit auf Slow-Mo gehen will und dabei aber einen gleichmäßigen Übergang haben will, dann muss ich echt manche Frames einzeln die Geschwindigkeit anpassen, was in der Postproduktion natürlich sehr, sehr nervig ist. Und ähm, das wird auch noch in naher Zukunft eine Investition werden, dass ich da auf die Pro-Version wechsle, aber. Der Preis, ich meine, 50 Euro für ein Schnittprogramm, was ziemlich, schon, ziemlich viel kann, schon, ähm, da habe ich zugeschlagen. Und ähm, wie gesagt, jetzt die, die beiden Sachen, die mich jetzt erstmal stören, was es nicht kann, wo ich auch noch kein Plugin für gefunden habe, ähm, ja, das wird dann irgendwann auf äh, Sony Vegas hinauslaufen. Ich kenne
0: dieses Schnittprogramm jetzt tatsächlich nicht in eigener Erfahrung, weil ich so generell zu. Ich sage jetzt einfach mal Amateurschnittprogramm sagen kann ist, dass die jede Menge mitgelieferte Effekte haben und ähm, mhm. da muss sich der Film mal ein bisschen zurücknehmen, weil ich sehe oft Videos, die so überfrachtet sind mit mit solchen Effekten, dass es schon nicht mehr gut wirkt. Also <lacht> ja. Plädoyer an der Stelle, 100%. Plädoyer an der Stelle, ähm, nehmt euch ein bisschen mit den Effekten zurück. Ähm, erstens nutzen sie sich ab und zweitens wird der Zuschauer auch oft überfordert, wenn ich da jeden vorgefertigten Effekt reinballer, den mir das Programm zur Verfügung stellt.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, man kann schon sehr, sehr viel äh, mit, mit einfachen Werkzeugen machen. Ne? Zum Beispiel so eine Zoom-Transition oder, ähm, oder zum Beispiel äh, den Vertigo-Effekt, den, den kann man ja auch ziemlich einfach nachbauen, wenn man jetzt nicht das Equipment hat, um den live quasi nachzubauen. Also ähm, einfacher und dafür raffinierter ist manchmal mehr wert als vorgefertigte Sachen.
0: Genau. Und wenn wir bei dem Thema Effekten sind, da gibt es jemanden, der sehr coole Effekte in seinen Videos einbaut. Das ist der Jonas Peters. Und ähm, du hast mir gesagt, das ist jetzt ein Filmer, wo du sagen würdest, ja, den könnte ich mir aus filmischer Sicht als Vorbild nehmen. Was fasziniert dich denn an den Videos vom Jonas?
1: Mhm. Ähm, für alle, die den nicht kennen, der Jonas Peters, der arbeitet bei äh, oder für JP Performance, der äh, Jean-Pierre Kremer, den man vielleicht noch aus dem Fernsehen kennt, äh, für ähm, hier, äh, PS, die, wie hieß das nochmal? Power aus dem Pott, irgendwie sowas. Äh, da, da, wo die da irgendwelche Autos für, für Kunden rausgesucht haben, mit bestimmten Kriterien und bestimmtem Budget. Uh, auf jeden Fall arbeitet er für den uh, der hat eine Tuning-Werkstatt in Dortmund und der Jonas Peters uh, mit zwei anderen noch macht uh, die, die Videos für ihn, also er hat einen ziemlich großen uh, YouTube-Kanal der uh, JP, also JP Performance ich glaube mit mittlerweile schon über eine Million Abonnenten also sehr, sehr, sehr sehr, groß und er macht die Videos da unter anderem für ihn und was mich halt an den Videos fasziniert ist halt, die machen Car-Porns ja, das heißt, die haben halt diese Autowerkstatt und rücken dann die Autos ins, ins rechte Licht mit den Videos. Und die Qualität und wie das geschnitten ist, das ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Ich versuche auch ab und zu, solche Videos nachzubauen, kriege es aber absolut noch nicht hin. Aber es das heißt absolut, aber ich bin noch weit davon entfernt, mal so gut zu werden, wie, wie der mittlerweile ist. Und ja, einfach dadurch bin ich halt auch so ein bisschen in meine Stilrichtung gerückt, durch, durch seine Videos, weil ich die sehr, sehr, sehr cool finde. Also er arbeitet auch mit einfachen Effekten, aber auch halt sehr, sehr raffinierte Effekte. Ja, also um die nachzubauen, da denkt man sich, äh, wenn man es dann weiß, ja, denkt man ja klar, ja? Mhm. aber ähm, erstmal darauf zu kommen, das ist schon, ist schon, schon eine Hausnummer und äh, macht, macht Spaß da zuzuschauen. Auf jeden Fall.
0: Also kann man ja auf alle Fälle mal die Empfehlung geben für diejenigen, die den Jonas nicht kennen. Das Ganze ist auf YouTube äh, verfügbar, kann man auch leicht finden, einfach oben über die Suche Jonas Peters eingeben, dann kommt man schon auf seinen Kanal und es ist tatsächlich so, dass er auch kein Geheimnis aus seiner Filmerei macht, sondern auch Tutorials dabei hat, ähm, wo er so zeigt, wie er das Ganze umsetzt und das ist, ähm, ja, erstens ein netter Zug von ihm und zweitens lehrreich für alle, die da Also Kann man nur empfehlen. Ja.
1: Genau, also da, das waren so die ersten Schritte, die ich mit ihm gegangen bin, was Kameraeinstellungen angeht, wie filme ich am besten, was sind coole Sachen, die man einbauen kann, wie arbeitet er dann auch in der Postproduktion. Er arbeitet zum Beispiel mit, mit Adobe, also mit Premiere Pro. Muss ich mir dann halt irgendwie auf, auf mein Programm dann umdenken, aber ähm, wie er arbeitet, ist auch schon sehr, sehr interessant. Ich habe ihn auch mal angeschrieben, leider habe ich keine Antwort bekommen, aber er hat äh, auch sehr, sehr viel zu tun, muss man auch da sagen.
0: Mhm. Wer aber antwortet, zumindest mir geantwortet hat, vielleicht bin ich ein Günstling, <lacht> ist der Martin von Camera Cave und Ach, Tatsächlich, der, ja, der hat, er der hat mir okay. geantwortet. Ich hatte dann eine, eine Frage zur äh, Produktion von Musikvideos und da hat er sich ein bisschen Zeit genommen und hat tatsächlich geantwortet. Also Martin, an der Stelle nochmal vielen Dank, auch wenn du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich erinnere mich noch an dich. Und ähm, ja. Warum erwähne ich jetzt den Martin hier? Weil, weil du im Vorgespräch gesagt hast, das wäre so der Zweite im Bunde, von dem du viel lernen kannst und der dir auch so ein bisschen, ich tue ich ein bisschen schwer mit dem Begriff, aber als Vorbild dient.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der bringt nochmal so die Feinheiten, Sage ich jetzt mal, was das, was die Filmerei und die Postproduktion angeht, da nochmal mit. Also er macht ja sehr sehr viele Tutorials und gibt sehr sehr viele Tipps wie er was macht, was seine äh, Entscheidungen sind, wofür, warum er sich wofür entschieden hat. Es ist alles nachvollziehbar und macht durchaus Sinn ähm, und das äh, mu muss ich tatsächlich sagen, also von dem lerne ich im Moment sehr sehr viel. Ähm, er hat jetzt auch letztens äh, sein äh, Neuseeland Video rausgebracht und ich hatte äh, kurz vorher mein äh, Schweden Video rausgebracht und äh, da hat er dann auch noch ein paar Tipps gegeben, wie man äh, so ein Urlaubsvideo am besten macht. Und ich Meiner Meinung nach habe ich, ohne es vorher zu wissen, einige der Tipps sogar eingehalten, ähm, was mich dann nur bestätigt, dass ich da eventuell sogar auf dem richtigen Weg bin. Ähm, und äh, ja, also von, von dem lerne ich sehr, sehr viel und was mich auch noch beeindruckt ist, dass er äh, gar nicht äh, so eigentlich beruflich mit Film zu tun hat und er hat ja irgendwie was mit Ingenieur oder sowas studiert, meine ich, äh, das so mitbekommen zu haben und er hat sich auch, so wie ich, alles selber beigebracht, alles Autodidakt ähm. und das finde ich schon, von für das Ergebnis, was er da liefert, ist das schon echt, echt beeindruckend und äh, von daher kann man tatsächlich als Vorbild nehmen für, für die Reise, die er da gewählt hat äh, von, vom totalen Newbie, den ich ja, der, der ich im Moment bin, zu dem, was er schon kann und äh, er lebt ja meines Wissens jetzt auch mittlerweile von der äh, Videografie und gar nicht von dem, was er eigentlich studiert hat.
0: Ja, das ist so das, was ich auch gehört habe. Also Scheint zu stimmen. Okay. Im Vorgespräch, ich komme nochmal aufs Vorgespräch zurück, hast du mir erzählt, dass du ja. dir was ganz Bestimmtes von dieser, von deiner Mitwirkung an dem Podcast versprichst, nämlich du möchtest ja. einen <lacht> finden. Genau, einen Mentor möchte ich finden, ähm,
1: der am besten irgendwie hier bei uns aus der Ecke äh, Dortmund-Una äh, kommt, ähm, weil ich wie gesagt noch ähm, ja, totaler Anfänger bin und ich ähm, mittlerweile glaube ich, äh, so langsam den Punkt zu erreichen, wo mir praktisches Vermitteln mehr bringt als reines Tutorial, reines Tutorial schauen auf YouTube. Äh, weil viele Tutorials sind äh, die absoluten Basics, die ich mittlerweile, ähm, würde ich sagen, schon gut kann. Ja, beherrschen ist immer so ein, so ein Wort, was ich nicht gerne benutze, wenn ich über mich selber rede, weil Beherrschen ist schon ein starkes Wort. Ähm, ja, und äh, da würde ich es schön finden, wenn da sich einer finden würde, mit dem man ähm, mal in der Freizeit auch vielleicht das eine oder andere Video zusammen produziert und ich dann dabei sehr, sehr viel von ihm lernen kann. Nämlich, Im Moment bin ich ja nur eine One-Man-Show, ähm, und zu zweit mit der gleichen Leidenschaft lässt sich da mit Sicherheit noch viel, viel geilerer äh, Content produzieren. Als
0: also würde ich sagen, dann machen wir doch mal den offiziellen Aufruf. Also liebe professionelle Amateur oder äh, gewerbliche Videografen und Filmemacher, wenn ihr einen lernbereiten willigen äh, Assistenten sucht, der auch mal Kisten schleppt, <lacht> Ja, dann, warum nicht? dann meldet euch beim Benjamin, dann müsste wir uns aber noch mal Gedanken machen, wie derjenige dich auch erreichen kann. Ich also, habe hm.
1: ja eine hab, äh, hab ja, äh, ne Internetseite auch mit, mit Mail, da kann man mich erreichen. Ähm, ansonsten gerne über Facebook. Ja, über Facebook ist ist eigentlich immer einfach. Handy hat man immer dabei, da kann man auch mal schnell antworten.
0: Dann ja, müsst du den Leuten aber noch verraten, wie sie dich auf Facebook finden.
1: Ja, ich habe eine Facebook-Page, äh, die kannst du ja unter dem Podcast verlinken, wenn du möchtest ähm, und da kann man mir eine Nachricht schreiben und da antworte ich dann
0: auch. Dann, sehr, machen, sehr, wir so. schnell, ja. dann machen wir das so, behalten jetzt im Podcast die Facebook-Adresse für uns und wer Interesse hat, der guckt in die Beschreibung vom Podcast und findet da weitere Informationen. So machen wir das. Perfekt. So, wir haben jetzt äh, fast schon eine Stunde, ähm, ich gucke hier gerade mal auf den, auf den Timer, 54 Minuten geht die ganze Geschichte schon, aber wir haben über eins noch gar nicht gesprochen und zwar kannte ich selber nicht, hast du mich darauf aufmerksam gemacht, das ist das Videoportal Spotrocker, ähm, finde ich äußerst faszinierend, was da so abgeht, erzähl mal.
1: Ja, das ist quasi so das, womit ich mich im Moment am meisten beschäftige. Ähm, Spotrocker.de Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Äh, das ist jetzt einfach nur mein persönliches Empfinden.
0: Ja, wir... Sind da weder verwandt noch verschwägert, noch kriegen wir irgendeine müde Mark oder einen Euro dafür, nicht. dass wir das hier erwähnen? Ja, es geht einfach nur mal, es ist, ist ein Tipp unter Kollegen sozusagen. Ja, ja und, ähm, wie gesagt, ich habe es auch nicht gekannt, aber ich habe dich unterbrochen, also erzähl <lacht> ruhig weiter. Äh,
1: die wissen auch übrigens gar nicht, dass ich das jetzt hier gerade erwähne. Also, ne? ähm, Spotrocker.de ist äh, ein äh, Portal für ähm, Brands, nennen die das, also äh, Marken oder Firmen und, äh, ich würde mal sagen, auch so, so Hobbyfilmer oder äh, semi-professionelle Videoleute, die Spaß dran haben, Werbespots zu drehen. Und äh, Spotrocker.de bringt die beiden dann zusammen. Äh, der Vorteil für die, ähm, für die Firmen ist einfach, dass die durch geringen, äh, ja, durch geringen Geldeinsatz, äh, in, in, ja, in deren Augen dann, äh, weil das ist doch relativ teuer, da eine Werbeagentur für so einen Werbespot zu engagieren, ähm, ist das für die lukrativ, ja? ähm, sehr, sehr viele Ideen zu einem bestimmten äh, Produkt oder zu einer bestimmten äh, Dienstleistung äh, zu bekommen. Und äh, für die äh, Spotrocker, nenne ich sie jetzt einfach mal, für die Leute, die da mitmachen, ist es ähm, sehr, sehr lukrativ, weil die Geldpreise doch da schon relativ hoch sind. Also die aktuelle Kampagne von äh, Ferrero, der Gewinner bekommt da 5.000 Euro, der zweite 4.000 Euro, meine ich. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher. Ähm, also sehr, sehr hohe Geldpreise für jemanden, der zum Beispiel noch gar nicht bekannt ist. Ähm, und so kann man dann die beiden zusammenbringen, weil ich glaube mal, ohne das äh, Portal würde ich jetzt keinen Werbespot für Ferrero drehen. Ja, Die würden dann auch sagen, was bist du denn für einer? Äh, ich kenne ich ja gar nicht. Ja. Ähm, und darum geht es einfach, also man bekommt äh, bei den normalen öffentlichen Bank Kampagnen ein Briefing, das sollte man so gut wie möglich äh, umsetzen, das Ganze ist von der Brand dann vorgegeben und das lädt man dann hoch, das wird freigeschaltet geprüft, äh, was die rechtlichen Sachen, sprich äh, es sind die Einwilligungen der Darsteller bzw. die Einwilligungen von den Leuten, wo du gedreht hast, vorhanden ist äh, die entsprechende Lizenz gegeben für das Musikstück, was du da gerade vielleicht verwendest. Das wird dann halt geprüft, um erstmal dir Rechtssicherheit zu geben und der Marke, die das dann eventuell irgendwann mal veröffentlicht, den Spot, dass man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Ja, und wenn das Ganze geprüft ist, dann können die Mitglieder von Spotrocker das Ganze kommentieren und bewerten und am Ende, wenn die Deadline dann vorbei ist, wird dann geschaut von der Brand. Also die Brand hat immer noch die alleinige Entscheidungsgewalt, es ist egal, jetzt, wie die Community da gewotet hat. Ist natürlich ein Indikator, wie der ganze Spot in der Öffentlichkeit ankommt. Aber das letzte Wort hat da immer dann noch äh, der Auftraggeber, sprich äh, die Brand. Und äh, dann wird entschieden, wer gewinnt, wer hat an Erfahrung gewonnen. sage ich es jetzt einfach mal so. Und ähm, genau, äh, für mich ist das eigentlich äh, ja als, als Newcomer... Sehr interessant, da ich äh, von vielen Leuten, die das schon ein bisschen professioneller machen als ich, ähm, konstruktive Kritik bekomme. Äh, muss man auch sagen, die Community ist da echt äh, gut, was das Ganze angeht. Ähm, und da dann merkt, wo kann man sich noch verbessern. Ne? Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, sich äh, mit anderen zu messen. Möchte ich schon Ist ja ein, ist ja ein Wettbewerb, ne? man misst sich mit anderen. Aber es ist nicht so, dass man sich jetzt gegenseitig in die Pfanne haut. Ne? Also... Also ich, äh, nur besser, dann besser dazustehen.
0: Ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Also Spotrocker ist ein Internetportal, wo sich Firmen ähm, tummeln, die eine, die Ausschreibung machen für Werbefilme. So, und dann gibt es mhm. ein Briefing von dieser Firma, was der Schwerpunkt sein soll. Äh, Eckdaten für das Video. Wahrscheinlich äh, geht es da um um Länge und Inhalt und, 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 alles, was in so ein Briefing hineingehört. So, und dann kann man sich mhm. ähm, an dieser Ausschreibung beteiligen, indem man einen Videofilm nach deren Vorgabe produziert, durchaus aber eigene Ideen dort einbringt. Ja, Das heißt, die, die machen die Eckpunkte als Vorgabe ähm, und man kann dann sich im Prinzip mehr oder weniger frei austoben, wie man innerhalb dieser Vorgaben das Thema umsetzt. So. Richtig, genau. Darüber hinaus ist dann ein Preisgeld ausgelobt und mhm. ähm, das wird verteilt, glaube ich, unter den ersten drei Gewinnern. Ja, ähm,
1: ja das ist je nach Kampagne immer unterschiedlich. Oh ja, aber aber es,
0: also es wird verteilt und ähm, mhm. die Gewinner ermittelt zunächst einmal in der Vorabstimmung die Community, oder ist das falsch? Also, die.
1: Nee, das, das ist, ist falsch. falsch. Okay. Also, eine Vorabstimmung. Aber die
0: bewerten, sie bewerten also, und geben Rückmeldung. Ja, genau, sie genau.
1: können in drei Kategorien bewerten mit jeweils äh, fünf Punkten in jeder Kategorie. Und dann ergibt sich schon so ein leichtes Ranking. Und ähm, da kann man dann halt schon so absehen, wohin geht die Reise mit deinem eigenen Spot. Ja, Bleibe ich im Mittelfeld, bin ich ganz unten oder habe ich vielleicht doch Chancen auf den Sieg? Ja. Mhm. Ähm, aber, im, aber am Ende entscheidet immer noch ja, die Marke. Das ist, also das ist zum Beispiel, das, genau. Also das Ranking bei der letzten Kampagne hat nicht unbedingt dem entsprochen, was dann die Marke dann auch so. genommen hat.
0: Damit hast du es jetzt vorweggenommen. Die Marke entscheidet. Es ja, ist, ist ja alles okay. So, die Marke ja. oder der Auftraggeber entscheidet. Ist ja auch ganz klar, ja, der Hoheit über den Auftrag. Ja. Wer jetzt äh, diesen, ich nenne es mal, den Pitch gewonnen hat, und ähm, schüttet dann das entsprechende Preisgeld aus, was aber nicht bedeutet, dass dieser Spot auch tatsächlich gesendet wird. Es kann also durchaus auch passieren, dass sie nur die Idee cool finden und das dann mit ihren eigenen Leuten umsetzen. Das müssen wir ganz klar an der Stelle sagen. So Richtig, und ja. ähm, ob man es jetzt als Nachteil sieht oder nicht, es ist so, dass man erstmal ja vorproduziert, ohne dass man eine Gewährleistung hat dass dieser Film letztendlich dann auch äh, sich unter den ersten Plätzen befinden wird. Das heißt also, meiner Ansicht nach, für Leute, die ihr Geld hauptberuflich mit der Produktion von Videos ähm, verdienen, ist möglicherweise nicht ganz so interessant, weil du hast Arbeit und es ist ungewiss, ob das auch bezahlt wird. Ja? Weil wenn du nicht gewinnst, mhm, hast richtig. du Arbeit investiert und hast nichts davon. Für Amateurfilme oder genau. unbekannte Filme ist es aber, oder kann es eine große Chance sein, ähm, denn was man auf jeden Fall gewinnt, ist Erfahrung und auch die Rückmeldung der Community, die dann doch sehr aufmerksam die Filme anschaut und sagt, das ist in Ordnung, das hätte ich anders gemacht oder hier hast du den oder den hast du dir den oder den Fehler geleistet? Natürlich sind das alles subjektive Meinungen, man kann ja selbst entscheiden, ob man diese Kritiken annimmt oder nicht, aber das ist eigentlich so, neben der Aussicht, tatsächlich den Geldbetrag zu gewinnen, eigentlich der wirkliche Benefit von dieser Plattform, dass man sagen kann, okay, ich gewinne auf alle Fälle an Erfahrung, einmal durch die Rückmeldung und natürlich durch das, durch das Umsetzen des Briefings, Denn wenn ich wenn ich erstmal ein paar Briefings umgesetzt habe, weiß ich, wie die Leute ticken und ähm, kann dann bei kommerziellen Ausschreibungen vielleicht auch mal genauer auf, auf ein Briefing außerhalb von dieser äh, Spotrocker-Geschichte eingehen. Wenn ich dann doch mal eigene Kunden gewinne, dann weiß ich, wie, wie sehen solche Ausschreibungen aus, ähm, was kann ich damit anfangen ja? oder wo, wo sind Punkte nicht behandelt, die ich beim Kunden nochmal nachhaken muss und solche Geschichten.
1: Genau, also man, man wird da schon an die Realität äh, rangeführt, ohne dass man jetzt einen drüber bekommt, wenn man jetzt nicht die Vorgaben eingehalten hat. Man bekommt dann einen drüber von der Community vielleicht und man gewinnt nicht, aber ne, man lernt daraus dann auch und äh, sich vielleicht dann doch besser auf das Briefing äh, zu konzentrieren, als man das vielleicht gemacht hat. Ja. Und natürlich, äh, man, man wird auch bekannter. Ne? Also die, die Marken merken sich dann ja bei einem guten Spot dann auch höchstwahrscheinlich, oder sollten sie, äh, den Namen. Und hat dann vielleicht für irgendwann mal, wenn man nochmal sowas macht und das Ganze nicht über Spotrocker macht, vielleicht eine Chance, da mitzuwirken.
0: Genau. So, was hast du persönlich da jetzt für Erfahrungen gemacht?
1: Ich, ich habe jetzt erst einen gemacht, weil die Kampagnen dann ja doch relativ lange gehen, also zwischen Briefing und Deadline liegen dann so ein bis zwei Monate. Ist ja auch ganz gut. Also jetzt eine Woche, da kriegt man halt keinen, keinen coolen Werbespot hin ähm, Ich habe da eigentlich nur relativ gut oder hab nur gute Erfahrungen gemacht, äh, mein erster Spot lag irgendwo im Mittelfeld ähm, und die Kritik an dem Spot hat mir dann auch weitergeholfen und ähm, man sollte die dann auch konstruktiv annehmen und sagen okay, ihr habt recht habe ich dann auch gemacht ähm, und so wie äh, ich aus dem Vorgespräch erfahren habe, fandst du meinen Spot auch nicht so, den so klasse von daher, und ähm, jetzt bei dieser Kampagne werde ich da auf jeden Fall die ganze Kritik mit einfließen lassen, plus die ersten Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ähm, der, der Geldbetrag ist relativ schnell überwiesen. Ich habe jetzt zum Beispiel, das ist jetzt halt diese Besonderheit bei der neuen Kampagne von Ferrero, das ist eine private Kampagne, mit einer zusätzlichen, äh, mit einem zusätzlichen Ideenwettbewerb gewesen. Das heißt, äh, man, musste sich, man musste erst quasi seine Idee angeben, dann wurde man freigeschaltet für das Briefing erst und dann anhand des Briefings konnte man seine Idee dann nochmal verfeinern und die dann zum Ideenwettbewerb einreichen und ähm, meine Idee war Gott sei Dank unter den äh, glücklichen fünf Gewinnern die den Ideenwettbewerb gewonnen haben und äh, da gab es dann 100 Euro für und die kamen dann auch relativ schnell und äh, muss ich vielleicht, falls das einer hört, ähm, den Support von Spotrocker wirklich lobend erwähnen weil bei dem Spot äh, ich da äh, lizenzrechtliche Probleme hatte bezüglich des Musikstücks. Und die haben sich da tatsächlich sehr, sehr äh, für eingesetzt, dass es irgendwie hingekriegt, äh, dass wir es irgendwie hingekriegt haben, den äh, vernünftig äh, zu lizenzieren, den, den Track von dem Künstler, weil der Künstler kam aus Amerika. Und da muss man eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass der Track genutzt werden kann und der kann halt kein Deutsch. Die Einverständniserklärung war nur auf Deutsch. Und dann ging das hin und her. Und ich wollte aber unbedingt äh, den Track haben. Und das haben wir hingekriegt. Äh, der Geschäftsführer von Spotwalker hat mich tatsächlich selber noch angerufen, um den ganzen Sachverhalt zu klären. Also mega geiler Support, antwortet immer schnell, ähm, wenn man da mal eine Frage oder ein Problem hat. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der gerade anfängt. Und wie du schon gesagt hast, für Werbeagenturen oder professionelle Video- oder Werbeproduzenten macht es da wenig Sinn mitzumachen, vielleicht auch Spaß, ja, wenn man das hobbymäßig äh, da, oder in seiner Freizeit macht, klar. Aber man kann da nicht von ausgehen, dass man da auch dann gewinnt.
0: Und die Internetadresse ist www.spotrocker.de. Genau. genau. Also schaut euch das Ganze mal an auf www.spotrocker.de und äh, ja, vielleicht. Äh wird der ein oder andere ja bei der nächsten Kampagne schon dabei sein. Also hast du hast jetzt hier wahrscheinlich selber Konkurrenz geschaffen. Ist nicht schlimm, das motiviert mich nur. Gut. Ja, liebe Leute, der Podcast ist wieder mal länger geworden, als er hätte werden sollen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem bis zum Ende dabei geblieben. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr den Podcast gefunden habt, was, man, was ihr vermisst habt, was ihr gut fandt, was man besser machen kann und so weiter. Und wenn ihr selber mal beim Podcast mitmachen wollt, dann könnt ihr euch per E-Mail darum bewerben, in Anführungsstrichen. Und zwar ist es die E-Mail-Adresse: foto und film-blog-podcast.web.de. Schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung: foto und film-blog-podcast.web.de. Ja, Benjamin, hat Spaß gemacht und ähm,
1: Danke. ich werde das Ganze
0: jetzt nochmal ein bisschen weiterverfolgen, mal sehen, was die Karriere auf Spotrocker so macht und wie, wie viele Filme auf Facebook und YouTube von dir dann auch kommen werden. Ich wünsche dir auf alle Fälle weiterhin viel Spaß mit der Videografie, wünsche dir, dass du den Mentor findest, den du dir gewünscht hast und dass alles so wird, wie du das vorstellst.